0: Ewangelia według świętego Marka, pierwszy rozdział. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi, i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. A wczesnym rankiem przed świtem stał, wyszedł. I udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego, wszyscy szukają cię. I rzekł im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, aby mi tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Oto Słowo Boże. Ewangelista Marek od samego początku swojej Ewangelii opisuje starcie z siłami demonicznymi. Zaraz po chrzcie Jezusa Jezus udaje się na pustynię, gdzie przez 40 dni i nocy jest kuszony, walczy z szatanem i odnosi zwycięstwo. Odnosi zwycięstwo dzięki wsparciu posłańców niebieskich, wsparciu aniołów. Potem udaje się do synagogi, gdzie spotyka człowieka opętanego. I również Jego wyzwala spod władzy demonów. Zwłaszcza to wydarzenie w synagodze wzbudziło, rozbudziło wielkie zainteresowanie Jezusem w Galilei, w całej Galilei. Z całej okolicy zaczęły lgnąć do Niego tłumy ludzi. Zwłaszcza ci, którzy mieli wśród swoich bliskich chorych albo opętanych. Tłum był tak wielki, że Ewangelista stwierdza, iż całe miasto stanęło u drzwi domu Piotra. Jezus uzdrowił wiele osób. Jezus także wypędził demony. I to na pewno wzbudziło zainteresowanie Jezusem. Tak samo byłoby dzisiaj, gdyby ktoś z nas zaczął takie rzeczy robić. Wiele rzeczy twierdzi, że takie rzeczy robią. I one przyciągają uwagę ludzi. Ze względu na to, że gdy chorujemy, Gdy cierpimy, gdy nie daj Boże jesteśmy opętani przez jakiegoś demona, to na pewno szukamy pociechy, szukamy ulgi. Wystarczy zajrzeć do internetu, internetu, gdzie mnoży się od spraw, od stron, od doradców, którzy gwarantują. gwarantują uzdrowienie, gwarantują wyzwolenie, gwarantują spełnienie wszystkich pragnień i marzeń naszego serca i udajemy się za tymi ludźmi. Większość z nich to oczywiście szarlatani, którzy nie mają nic do pokazania po to, aby na zaświadczenie o prawdziwości swoich twierdzeń oczywiście znajdujemy tam wiele świadectw, ludzi, którzy przy pomocy tego czy innego cudownego środka zostali uzdrowieni, ale słuchajcie, my moglibyśmy wyprodukować co najmniej 40 tego typu świadectw. Świadectwa tego typu niewiele oznaczają. Niemniej jednak, ludzie szukają ratunku. Ludzie szukają pocieszenia, ludzie szukają nadziei. Dlatego lgną, do tych, którzy ją oferują. Jezus wydawał się być tym, który, który miał do zaoferowania ludziom nadzieję. Uzdrowił. Dokonał wiele egzorcyzmów. Dlatego ludzie lgnęli do Niego. To było źródło. Zainteresowania osobą Jezusa. Do tej pory ludzie byli bezsilni wobec wielu chorób, a zwłaszcza wobec opętań przez demony. Teraz pojawił się ktoś, kto uzdrawiał każdą chorobę. Teraz pojawił się ktoś, wobec kogo nawet demony były bezsilne. Nie wątpili sukces. I to zaraz na samym początku służby Jezusa. Jednak Jezus jakoś dziwnie reaguje na ten sukces. Z jednej strony zabrania demonom opowiadać o nim, z drugiej strony jakby ucieka od tych tłumów, które lgną do niego. Właśnie ta reakcja Jezusa powinna nas jak najbardziej zaintrygować ze względu na to,
1: że raz ma miejsce,
0: a dwa, że jest opisana na samym początku Ewangelii według Świętego Marka, na samym początku Ewangelii. Ewangelista zdaje się nam dawać już od samego początku wskazówki. Czego tak naprawdę powinniśmy szukać w tej Ewangelii? Czy powinniśmy zachowywać się jak te tłumy, które goniły za Jezusem ze względu na uzdrowienie? Czy może powinniśmy szukać w osobie Jezusa czegoś innego? Jezus udaje się na miejsce odludne i tam spędza jakiś czas w modlitwie. Jest to miejsce, które mo- moglibyśmy opisać mianem pustyni, ze względu na to, że było puste. Był tam tylko Jezus, który się modlił. Ciekawe jest to, albo może wy powiecie mi, ile razy Jezus w Ewangelii Marka modli się. A może ile razy Ewangelista opuszcza Jezusa modlącego się. Codziennie, na każdej stronicy, w każdym wersecie. Trzy razy. Przez trzy lata Jezus trzy razy się modlił. Nie wiem, czy aż taki wniosek powinniśmy z tego wyciągać. Ale za każdym razem, kiedy Ewangelista opisuje Jezusa modlącego się, opisuje Go w podobnej sytuacji. W nocy, w odosobnieniu. Jezus nigdy nie modlił się na pokaz. Ale Jezus modlił się również w szczególnych momentach swojej służby. Moglibyśmy powiedzieć w krytycznych momentach swojej służby. Pierwszy raz tutaj właśnie, na początku Ewangelii. Drugi raz zaraz po nakarmieniu pięciu tysięcy. A trzeci raz pod koniec Ewangelii, tuż przed swoim aresztowaniem w Getsemanie. Zawsze modli się w nocy, zawsze modli się na osobności. Oczywiście w Getsemanie chciał, żeby Apostołowie, przynajmniej trzech z dwunastu, towarzyszyło Mu w modlitwie, ale nawet oni zasnęli. Za każdym razem jednak mamy mamy do czynienia, kiedy Jezus się modli z krytycznym momentem Jego służby. I w jakimś stopniu wszystkie te modlitwy Jezusa przypominają... To, co być może było pierwszą modlitwą, a więc czwartą modlitwą Jezusa. Te 40 dni, które Jezus spędził na pustyni w walce z szatanem, którą wygrał. Nie było to ostateczne starcie z szatanem, ale najważniej była to zapowiedź tego, co później wydarzy się na krzyżu. Te wszystkie krytyczne momenty w służbie Jezusa, kiedy Jezus oddala się od innych ludzi, idzie się modlić, Wskazują z jednej strony właśnie na te 40 dni spędzone na pustyni, gdzie Jezus odniósł pierwsze, początkowe zwycięstwo nad demonicznymi siłami i oczywiście wskazują na to końcowe starcie na krzyżu, gdzie Jezus również walczył z demonami w osamodnieniu. To doświadczenie na pustyni pokazuje nam, w pewnym sensie, czy też zapowiada od samego początku, jaki jest tak naprawdę cel misji Jezusa. Innymi słowy, po co Jezus stał się człowiekiem? Po co drugi, druga osoba z Trójcy stała się człowiekiem? Dlaczego Jezus przyszedł tu na ziemię? I znowu, po to, aby walczyć z szatanem i z jego siłami. On przyszedł po to, aby uwolnić nas spod władzy ciemności i wprowadzić nas do swojego królestwa światłości. Za każdym razem, kiedy Jezus modli się w odosobnieniu, z jednej strony, mogliśmy powiedzieć, przypomina sam sobie, ale Ewangelista opisując tę modlitwę przypomina nam, po co Jezus przyszedł na ziemię. Przyszedł po to, aby walczyć właśnie z tymi siłami ciemności, z demonicznymi siłami, które już od czasów Adama zniewalają nas i sprawiają wszelkie zło w naszym życiu. Kiedy Piotr i apostołowie zorientowali się, że Jezus odszedł, poszli Go szukać ze względu na to, że wciąż tłumy czekały na posługę Jezusa. Kiedy Go znaleźli, powiedzieli do Niego, wszyscy Cię szukają. Oczywiście w tekście trudno wyczuć jest ton głosu, ale wydaje mi się, że Piotr wypowiedział te słowa niejako z wyrzutem. Wszyscy Cię szukają. Zobacz, całe miasto przyszło, w zasadzie cała Galilea przyszła po to, żeby się spotkać z Tobą. Czyż nie o to Ci chodziło? Co robisz tu na odludziu? Podczas gdy powinieneś być pośród tłumów, które lgną do Ciebie, które garną się do Ciebie. Mogłoby się zdawać, że właśnie takiej reakcji Jezus oczekuje, a jednak nie. A jednak nie. Dlaczego? Dlaczego Piotr, dlaczego apostołowie i po części my jesteśmy w błędzie? Na to, że jesteśmy w błędzie wskazują słowa Jezusa, jakie mi odpowiedział na wyrzut ze strony Piotra. Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam co robił? Uzdrawiał? Nie. Nauczał. Po to bowiem przyszedłem. Innymi słowy, głównym celem misji Jezusa nie było uzdrawianie ludzi. Jeśli sprowadzamy Ewangelię do dobrego samopoczucia, jeśli sprowadzamy Ewangelię do stwierdzenia w zdrowym ciele, w zdrowy duch, taką pierwotnie minęliśmy się z tym, co ewangeliści chcą nam przekazać w swoich tekstach. Apostołowie póki co także nie rozumieją jego misji, nie pojmują dlaczego Jezus przyszedł na ten świat. Nie pojmują też w gruncie rzeczy, kim jest. I przez długi czas nie będą tego pojmować. Pamiętamy tego samego Piotra, który powiedział, Panie Jezu, ale przecież nie musisz iść na krzyż. Nie musisz umierać. Zobacz tłumy, które garną się do Ciebie. A wtedy Jezus powiedział do niego, Piotrze, lubię Cię, ale już nie rozumiem. Przez Ciebie przemawia sam szatan. Myślisz bowiem nie o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Masowe uzdrowienia, w pewnym sensie także te kilka egzorcyzmów, na pewno wskazują na cel ostateczny misji Jezusa, ale nie są celem samym w sobie. Jezus nie przyszedł do nas jako wielki lekarz, po to, żebyśmy żyli w zdrowiu do końca życia. Nie. On przyszedł po to, abyśmy, kiedy skończy się nasze życie, Mogli nadal żyć w Nim. Te uzdrowienia wskazują na coś większego i ważniejszego. Są znakami, drogowskazami. Wzywają nie tylko do pójścia za Jezusem, nie tylko przywołują nas do Niego, ale także wskazują, co tak naprawdę jest istotne, czy też najistotniejsze w Chrystusie, w Jego misji, A w związku z tym również w naszym własnym życiu. Wzywają nas do tego, abyśmy przyszli do Niego nie tylko po to, aby zaspokoić te nasze jak najbardziej realne potrzeby, ale przede wszystkim do tego, abyśmy zawierzyli Mu i w związku z tym poszli za Nim i naśladowali Go. Tłumy w związku z tym nie reagują na dzieła i na słowa Jezusa we właściwy sposób. Tak lgną do Niego, ale nie o to Jezusowi chodzi. W tym opisie nie czytamy ani razu o pokucie i o nawróceniu. Jezus przyciąga te tłumy głównie jako cudotwórca, głównie jako uzdrowiciel. Jeśli my przychodzimy do Jezusa jako do cudotwórcy, jako do uzdrowiciela, tudzież jako do mędrca, który powie nam, jak mamy sobie poukładać życie, żebyśmy na łożu śmierci za bardzo nie żałowali tego, jakie przeżyliśmy, to mijamy się. Mijamy się z treścią Ewangelii. Mijamy się z samym Jezusem. Jezus przyciąga tłumy jako cudotwórca, a nie jako Zbawiciela. Dlatego Jezus postanawia odejść. Po pierwsze, aby modlić się na odludziu, ale następnie, aby udać się do innych miast, aby tam głosić Ewangelię. Oczywiście również uzdrawiać, ale znowu, Przede wszystkim, aby głosić Ewangelię. Później o tych wszystkich miastach galilejskich, w których Jezus dokonał tak wiele cudów. Nie to tam. Nie tylko dokonywał uzdrowienia, ale także przemienił wodę w wino. Tam wzbudzał zmartwych. Tam wyspędzał demony. To właśnie o miastach galilejskich. Później Jezus powie w sposób bardzo mało przychylny. Biada tobie, korozain. Biada tobie, betsaidot. Gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się działy, już dawno by pokutowały w worze pokutnym i popiele i nawróciłyby się. Dlatego, mówię wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wywyższone, aż do piekła stąpisz? Bo gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które u ciebie miało miejsce ocalałaby aż po dziś dzień. Dlatego mówię wam, że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie. I cóż z tego, że spotkali Jezusa Jego cudotwórcę, jeśli ich los miał być gorszy niż los Sodomy i Gomory. Jeśli my spotkamy, nawet gdyby Jezus nas uzdrowił z wszystkich naszych bolączek, nawet gdyby Jezus przedstawił nam super biznes, plan dla całego naszego życia, to i tak moglibyśmy skończyć w piekle. I tak moglibyśmy zatracić nasze dusze. Czy warto by to było? Wtedy to nasze spotkanie, nie dość, że niewiele byśmy w gruncie rzeczy na nim zyskali, ale wręcz przeciwnie, stracilibyśmy. Ze względu na to, że wtedy Jezus skierowałby do nas dokładnie te same słowa, które skierował do miast galilejskich. Szkoda, że uczyniłem Ci tak wiele dobrego w Twoim życiu. Ze względu na to, że Ta dobroć, którą Ci okazałem, nie doprowadziła Cię nigdy ani do pokuty, ani do nawrócenia. Celem Jezusa nie było uzdrowić tylu ludzi, ilu się da. Gdyby chciał, to by to zrobił. Zgadza się? Celem Jezusa nie było dokonać tylu egzorcyzmów, ilu się da. Tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Ze względu na to, że tak. Głównie po to Jezus przyszedł. I największy egzorcyzm, który dokonał, to była właśnie egzorcyzm dokonany przez jego śmierć na krzyżu. To właśnie wtedy szatan został wyrzucony z niebios. Już nie oskarża nas przed obliczem Ojca. Galilejczycy widzieli jednak w nim głównie cudotwórcę. I głównie tego, a może tylko i wyłącznie tego od niego oczekiwały, oczekiwali aby poprawił ich los, aby poprawił ich byt tu i teraz. Jezus miał służyć im za cudowne panaceum, na wszelkie problemy, na wszelkie troski, na wszelkie bóle. Panaceum na troski i bóle i problemy, z którymi oni sami nie byli w stanie sobie poradzić. To prawda, Jezus przynosił i przynosi również uwolnienie, przynosi tak uzdrowienie i uwolnienie z bólu ale ma nam do zaoferowania coś o wiele cenniejszego niż zdrowie, niż uwolnienie od bólu. Coś, co zdecydowanie przewyższa wartość zdrowia. Niestety często tak często koncentrujemy się na sprawach najpilniejszych, na naszych najpilniejszych potrzebach, na tym, co najbardziej nas boli, że nie dostrzegamy spraw najważniejszych. Jezus nieraz zaspokoił, jeszcze nieraz zaspokoi nasze najpilniejsze potrzeby. Ale jeśli to czyni, to czyni to w tym celu, abyśmy oderwali się przynajmniej na chwilę od tych naszych najpilniejszych potrzeb, żeby one przestały nam zasłaniać nasze najważniejsze potrzeby. W którymś momencie Jezus zwraca się znów do człowieka chorego i pyta się Go, co chcesz, abym Ci uczynił. Jakbyśmy odpowiedzieli na to pytanie? Co tak naprawdę chcemy, żeby Jezus nam uczynił? Czy chcemy nowego samochodu? Czy może chcemy uzdrowienia? Czy może chcemy dobrej posady? Czy może chcemy znaleźć właściwą osobę, z którą byśmy mogli spełnić, spędzić resztę naszego życia? Jeśli ja Takiej odpowiedzi udzielimy na pytanie Jezusa. Pamiętajmy, mamy tylko jedną odpowiedź to będzie to błędna całkowicie odpowiedź. To wtedy zrównamy się do miast galilejskich. Co chcesz, abym ci uczynił? Jedno życzenie. Powiedz mi. Piknik na skraju drogi. Bracia Strugatcy. Czytaliście? Przynajmniej jedna osoba czytała. I słusznie. Bardzo dobra książka. Ze względu na to, że tam... Pojawia się właśnie to pytanie, jedno życzenie. Co chcesz, abym ci uczynił? Może głównym błędem Galilejczyków było właśnie złe odczytanie tych egzorcyzmów, które dokonał Jezus na samym początku. Nie umniejszając cierpień spowodowanych chorobami, należy stwierdzić, że nie one stanowią główną przyczynę niedoli ludzkiej. To nie nasze cierpienia są z cierpienia spowodowane chorobami są, są główną przyczyną naszej niedoli tą główną przyczyną jest bowiem duchowe zniewolenie choroba, która toczy nasze dusze od czasów Adama dlatego nawrócenie jest o wiele ważniejsze niż uzdrowienie pojednanie z Bogiem jest o wiele ważniejsze niż kondycja fizyczna zdrowy duch jest o wiele ważniejsze niż zdrowe ciało A zatem, czy szukamy Jezusa jako tego, który uzdrowi przede wszystkim nasze ciała, który rozwiąże nasze problemy, a może szukamy Go raczej jako tego, który jest w stanie zbawić nasze dusze.